1: Buenas noches, eh, hoy vamos a ver el principio del fin, último tema de Romanos, hoy vemos la parte 1, el domingo la parte 2 y nos olvidamos de, no, no nos olvidamos Romanos, dejamos de estudiar la Carta de los Romanos y empezamos, si Dios quiere, el próximo miércoles con Corintios, así que hoy quisiera que analicemos un tema que quizás algunos ya conocen pero se ha agregado mucha gente nueva a la iglesia y es un tema que no me había tocado analizar aquí en una predicación analizarlo con detalle es base de la doctrina de la iglesia todo miembro de la iglesia lo tiene que haber analizado pero yo quisiera que dedicáramos el día de hoy, el día del domingo si Dios quiere a analizar eh, las doctrinas de la gracia, los cinco puntos de la gracia y me comprometí desde el principio de Romanos que analizaríamos los pasajes que parecen contradecir lo que hemos estudiado en la Carta a los Romanos. Es decir, pasajes que parecen dejar en claro que la salvación depende del individuo. Entonces, hoy voy a mencionar algunos de esos como parte del objetivo que vamos a estar viendo y nos vamos a enfocar en los primeros tres puntos de las doctrinas de la gracia. Y el próximo domingo terminamos los dos puntos que nos faltan y los versículos que parecen contradecir lo que hemos estado analizando entonces eh, el tema de hoy es cinco puntos de la gracia parte uno y no tengo un pasaje base porque son un chorro los que vamos a analizar así que quisiera que primero leyéramos Hechos 17 y 11 porque quisiera que lo consideráramos juntos el imitar el comportamiento de lo que dice aquí en este pasaje dice Hechos 17 y 11 estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba y estos son los judíos de Berea escuchaban el mensaje de Pablo Pablo hablaba de Jesús y demostraba por medio de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento demostraba que Jesús es el Mesías y que Jesús había cumplido con las profecías y los judíos de Berea analizaban las escrituras para ver si lo que les decía era cierto entonces no lo digo tanto por la gente de aquí que sabemos que es una obligación si eres miembro de la iglesia si te consideras cristiano auténtico o bíblico no puedes creerte lo que te dicen y tienes que analizar las escrituras para ver si es cierto lo que te dicen entonces lo digo más con un enfoque más hacia la gente que nos oye en el audio o en internet hay personas que que me escriben desde Colombia, Buenos Aires Estados Unidos, España y hacen preguntas relativas a esto de lo que vamos a estar viendo hoy y obviamente no tengo oportunidad o mucha oportunidad más que por las redes sociales de responderle, pero hay muchas personas que nos están escuchando, así que también considerando que hay muchas personas que escuchan este audio voy a tocar ciertos temas a detalle que quizás para nosotros son bien básicos, pero, Veamos otro pasaje antes de empezar Segundo de Timoteo 2.15 Dice Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Y que interpreta rectamente la palabra de verdad Entonces la interpretación que hagamos de la Biblia Según este pasaje Tiene que haber una interpretación correcta Y es necesario Presentarte ante Dios Como alguien que interpreta correctamente la, doctrina, eh, la palabra de verdad Así que los que no estuvieron el domingo, el domingo analizamos el ordo salutis, latín para lo que en español significa el orden de la salvación. Y comparamos lo que nosotros concluimos bíblicamente desde un punto de vista monergista, a ver quién no se le olvidó ese, ese concepto, desde un punto de vista monergista, la palabra monergismo. monergismo o monergista es mon de uno solo y erg de energía, monergista implica el trabajo o una operación realizada por una sola persona. Sinergista es la operación o trabajo realizado por dos o más personas en cooperación. Entonces, cuando se trata del tema de la salvación, no hay más que dos posturas. Eres monergista porque aseguras que es Dios quien salva a las personas, o eres sinergista si consideras que Tú y Dios trabajan en equipo para salvarte. Entonces dejamos en claro nuestra postura como congregación, como monergistas en cuanto a la salvación. Es algo que Dios hace y di muchos versículos que os los mencioné porque el objetivo era verlo por fuera en, en forma de resumen porque no iba a tener el tiempo suficiente para analizarlo a detalle. Pero a diferencia de hoy, hoy sí voy a meterme a los pasajes a detalle para defender nuestra postura en cuanto a los cinco puntos de la gracia entonces de los cinco puntos de la gracia el primer punto eh, a ver quién se acuerda de los miembros de la iglesia en español hay un acróstico que te ayuda a recordarlo que son las palabras tulip si te sabes los cinco puntos en inglés no vas a tener problema en formar la palabra tulip si te lo sabes en español no forma nada las palabras y no es posible hacer un acróstico pero te les digo en el orden como aparecen porque en este caso, los cinco puntos tienen un orden no necesariamente eh, secuencial o, o temporal, pero tiene un orden lógico. No puedes, o es muy complejo, estar moviendo el orden de los puntos, porque cada punto nos lleva a una conclusión. El primero es la depravación total. El segundo es la elección incondicional. El tercero es la eh, expiación limitada. El cuarto, gracia irresistible. Y el quinto, perseverancia de los santos. Digamos que estos cinco puntos engloban la doctrina de la salvación y están basados en la gracia. Y si aplicamos el tema que aprendimos el domingo, los que lo aprendieron, quizás algunos ya lo sabían, eh, los cinco puntos de la gracia tienen una perspectiva moner moner monergista. Es Dios quien hace las cosas y es Dios quien salva a las personas y eh, vamos a analizar para empezar a ver la de la, la depravación total el tema de la salvación en Juan 6.39 dice y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado sino que lo resucite en el día final entonces las palabras de Jesús en este pasaje son claras y nos hablan sobre un modelo o una perspectiva monergista ¿quién es el que salva a las personas? o ¿cuál es la tarea de Jesús que el Padre le encomendó que no pierda nada de lo que le ha dado entonces vemos que la tarea es de Jesús por eso somos monergistas es Él quien lo hace obviamente cuando analizamos el tema del libre albedrío y todo eso nos dimos cuenta cómo es que el hombre responsable de sus obras a pesar de que Dios tiene la, eh, o lo que Pablo enseña en cuanto a la elección o la predestinación a pesar de que la predestinación es bíblica nosotros somos responsables por lo que hacemos entonces, eh, quisiera que viéramos unos pasajes que parecen contradecir esto para dejarlos claros en la primera parte pero no los voy a aclarar hoy sino hasta la segunda parte Si entre nosotros hay alguien que no va a venir el domingo pues ya sabe qué versículo se puede llevar de tarea Empecemos con Apocalipsis 3.5 Si ya vimos que en Juan vemos que Jesús dice que la voluntad del Padre es que Él no pierda nada y que lo resucite en el día final Apocalipsis 3.5 dice El que salga vencedor se vestirá de blanco jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y este es un pasaje que aquellos que piensan lo opuesto a nosotros, que son sinergistas, que piensan que tú y Dios trabajan en equipo para salvarte, cuando leen este pasaje, hacen la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que no vencen? Dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con los que no vencen? Dicen que por consecuencia lógica, al que venza no lo borrará, y al que no venza, lo borrará. Entonces, este pasaje, según la manera en que ellos lo interpretan, probaría que aquel que no pueda vencer, o aquel que no salga vencedor, va a ser borrado del libro de la vida. Vamos ahora a Filipenses 2.12. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Obviamente, este pasaje a simple vista parece decir que tú eres quien lleva a cabo tu salvación, ¿no? Con temor y temblor, que tengas mucho cuidado en llevar a cabo tu salvación. Entonces, si eres tú quien lleva a cabo tu salvación, entonces es imposible que Dios te salve, sino que depende de ti. Obviamente nuestros amigos sinergistas reconocen que Dios da gracia y que Dios te da fe, pero según este pasaje, tú llevas a cabo tu salvación. Si no te ocupas en salvarte, pierdes. Según ellos, ¿eh? no según yo. Romanos 14.15, otro pasaje que parece contradecir al monergismo dice ahora bien si tu hermano se angustia por causa de lo que comes ya no te comportas con amor no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió entonces aquí parece claro que yo puedo destruir a alguien por quien Cristo murió y si yo destruyo a alguien porque Cristo murió entonces no se va a salvar yo puedo provocar que alguien no se salve según la lectura sin considerar el contexto según la lectura de este pasaje Aquí nos está diciendo que yo puedo provocar la destrucción del hermano por quien Cristo murió. Entonces, si se acuerdan que leímos Juan, que dice que Jesús dice la voluntad del Padre es que no pierda yo nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite el día final. Pero este pasaje parece ser, o parece decir, que alguien puede destruir a uno de los que Jesús tenía en sus manos y ya no va a poder resucitar porque alguien lo destruyó. Si alguien lo destruyó, pierde su salvación. Eh, otro pasaje segunda de Pedro 2.1 en el pueblo judío hubo, hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán, introducirán perdón, herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató esto les traerá una pronta destrucción entonces aquí vemos claramente que algunos negarán a Dios que los rescató y si niegan a Dios que los rescató... ¿Se acuerdan que Jesús dijo que me confiese delante de los hombres? Yo lo confesaré ante mi Padre. Y el que me niegue ante los hombres, yo lo negaré. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro aquí? Que algunos negaron al Señor quien los rescató. Por consecuencia, no se salvan. ¿Verdad? Por propias palabras de Jesús. Si alguien me niega, yo lo niego, dijo Jesús. Y aquí nos dice Pedro que por medio de herejías destructivas algunos negaron al mismo Señor que los rescató. Y luego dice que es más contundente, esto les traerá una pronta destrucción. Y si eres destruido, no te salvas. Entonces, hay más pasajes, pero creo que esos son los más importantes que se utilizan para defender la postura sinergista y que, en teoría, nos deben de poner en problemas a la hora de interpretar la escritura y a la hora de enseñar que realmente es dios quien salva entonces eh, vamos a considerar hasta 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 este punto que realmente no hay forma de, de probarlo al final creo que algunos pasajes son muy simples es muy fácil demostrar el error de interpretación que cometen en otros es un poco más complicado complicado me refiero a que necesitas considerar otros pasajes para poder entender mejor el contexto y poder sacar una conclusión. Incluso a veces el original, cuando analizas el original, descarten inmediatamente uno de estos pasajes. Y otros los afirma, pero nos meteremos en ese problema si Dios quiere el domingo. Lo importante es que veamos cómo estos pasajes, si realmente demuestran que la salvación no depende de Dios, sino que también depende de ti, entonces nosotros estaríamos en graves problemas. Porque lo que hemos estado enseñando sería falso. Y si lo que hemos enseñado es falso, estaríamos obligados, si nos consideramos bíblicos, estaríamos obligados a pedir disculpas y hacer las correcciones necesarias. Pero eh, denme el beneficio de la duda y el próximo domingo eh, demostraremos que hay errores de interpretación cuando leemos estos pasajes, porque si te fijas, todos los pasajes que analizamos nunca consideramos el contexto, ¿verdad? Son pasajes sin contexto que los usan como una conclusión, pero cuando analizas el contexto veremos algo distinto entonces eh, quisiera que pusiéramos también como base que creo todo cristiano creemos o todo cristiano bíblico o que presume ser bíblico debe de creer número uno Dios es todopoderoso estamos de acuerdo verdad y cuando decimos todopoderoso es porque todo lo puede ¿okay? cuando decimos que Dios es soberano es otra verdad bíblica soberano significa que Él hace lo que quiere con quien quiere cuando quiere y como quiere él es soberano la tercera es que la escritura es inspirada por Dios estamos de acuerdo en eso también es imposible que la escritura se contradiga si es Dios quien la inspiró Dios no se contradice a sí mismo es imposible que nos diga sí y luego no en el mismo tema en la misma relación de hecho eso también tiene nombre en el aspecto de la filosofía o de la lógica una contradicción lógica es decir que a no es A y A es A o sea, dices que algo es y que no es al mismo tiempo y en la misma relación es imposible ¿por qué es imposible? porque es imposible de comprenderlo déjame tratar de ilustrar algo si yo te digo que soy un humano pero también soy un perro ¿es cierto o es falso? ¿qué opinas? digo, ahí va nuestro nuestra indirecta la comunidad gay, y ellos aseguran que son mujeres pero hombres, ¿verdad? O son hombres pero mujeres, las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, alguien puede decir, bueno, yo internamente me considero hombre, pero externamente soy mujer. Bueno, ¿eres hombre o mujer o eres las dos cosas? Algunos dicen, bueno, hay que analizar la biología, ¿tiene aparatos reproductores masculinos o femeninos? Bueno, hay personas que nacen sin aparato reproductor, ellos que son hombre o mujer o nacen con ambos, ambos eh, aparatos reproductor de ambos géneros entonces que son hombres o mujeres la mejor definición que tenemos y hasta donde yo he visto y leído eh, asociaciones de psicólogos y biólogos asumen que la cantidad de cromosomas en eh, nuestro ADN determina si eres hombre o mujer entonces la cantidad de, de o oh, el ADN podría darnos una base firme para determinar si eres hombre o es mujer y si usamos esa base es imposible que seas hombre y mujer al mismo tiempo es incomprensible no puedes decir Esta, este micrófono es micrófono pero no es micrófono es imposible de comprender eso si yo te digo este micrófono es micrófono y además es negro no hay ninguna contradicción puedo entender que un micrófono puede ser negro pero es imposible que un ser humano entienda que un micrófono es un micrófono y al mismo tiempo no lo es a eso me refiero con contradicción si encontramos algo de eso en la escritura y la escritura es inspirada por Dios es imposible que sea inspirada por Dios porque Dios no nos diría algo que contradice el universo de hecho el universo guarda y respeta la, la, o nunca falla ante la regla de contradicción lógica todo el universo es comprensible. Hay algunas cosas que aún están lejos de nuestro alcance, pero hasta donde se analiza, y con el paso del tiempo muchas cosas son comprensibles, lo que demuestra que son lógicas, que no hay contradicción entre ellas. Entonces, más adelante nos meteremos en el asunto de la inspiración divina, porque la gran mayoría de los cristianos piensan que Dios dictó la Escritura, ¿verdad? Dios le dictó a Pablo, escribe esto, y Pablo escribió lo que el Espíritu Santo le dictó. Pero eso nos lleva a problemas serios, porque cuando dice, yo, Pablo, escribo este, este mensaje de mi puño y letra, ¿eso quién lo escribió? ¿Dios o Pablo? Dios le dijo a Pablo, ahora escribe, yo, Pablo, de mi puño y letra, esto y lo otro. Dices, no, no puede ser. Entonces, Dios le dictó a Pablo esa, esa parte de la Escritura o no se la dictó. Y si se la dictó, entonces porque hay distintos tipos de escritura en los 66 libros de la Biblia distintos tipos, distintas herramientas distintos géneros literarios y de hecho en las cartas paulinas detectas el estilo de escritura o el estilo de, de la forma de exponer de Pablo si el Espíritu Santo lo hubiera dictado no encontrarías la personalidad de Pablo en la escritura porque todo tendría una sola personalidad y sin embargo en la escritura encontramos que es distinto entonces no puede ser que Dios haya dictado la Escritura es imposible que la haya dictado hay otra forma de analizar pero no es el tema de hoy y más adelante nos meteremos a analizar cómo es que la Escritura es inspirada entonces, eh, entremos a los tres puntos que nos conciernen el día de hoy poniendo todas las bases de que Dios es todopoderoso y la Escritura está inspirada y no se contradice y que Dios es soberano entonces, el primer tema que encontramos en la Carta a los Romanos eh, es la depravación total el hecho de entender que leamos un pasaje que dice Romanos 5 12 dice por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, eh, gracias a Adán, y fíjate que no está considerada Eva, qué extraño, ¿verdad? Si yo quisiera ser un poco más eh, literal, yo diría, por culpa de Eva, que engañó a Adán, nos vino todo eso al género humano. Pero si te fijas, aquí el culpable o la culpable no es Eva, a pesar de que fue la primera que tomó el fruto. ¿A ¿A quién responsabiliza la Escritura? A Adán y eso nos lleva a conclusiones importantes en el matrimonio que no veremos hoy pero vemos cómo gracias a Adán quien era el responsable aún de su mujer gracias a que él permitió las cosas que sucedieron todos los hombres morimos y aquí hay algo que se llama le llaman pecado original y dice que todos nacemos en pecado y me salen preguntas, por ejemplo, cuando estaba recién nacido, ¿qué pecado cometiste? ¿O cuál es el pecado original? ¿Con qué pecado naciste? ¿Cuál pecado cometiste? Y sobre todo, si leemos Ezequiel 18, dice que cada uno morirá por su pecado. No pagará el hijo por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. Entonces, ¿cómo es que nazco en pecado? ¿Gracias al pecado de quién? Si es gracias al pecado de Adán, que ahora yo tengo un pecado entonces tengo un problema con Ezequiel 18 cuando Dios dice que cada quien muere por su pecado y es imposible que yo muera por el pecado de Adán ¿verdad? siendo bíblicos, yo no puedo morir por el pecado de nadie yo moriría por mi propio pecado entonces, ¿qué es el pecado que se menciona aquí? si todos los hombres que vienen de Adán eh, heredamos el pecado, por así decir ¿en qué consiste ese pecado? bueno, cuando analizamos este pasaje dice que el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte y la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron y te fijas nunca dice que heredaste el pecado ¿verdad que no? ni que naciste en pecado sino que todos pecaron le digo porque aún entre los cristianos es muy común decir hablar del pecado original y de que todos nacimos pecadores no es cierto gracias a Adán todos tenemos la capacidad de pecar pero Puedes decir que no, ¿verdad? Puedes decir que no voluntariamente, yo no peco, yo no peco. El problema es que voluntariamente pecamos. Y esa debilidad o ese problema, nuestra tendencia al pecado, la recibimos gracias a Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron modificados ellos, tanto Adán como Eva, y la creación entera. Entonces, nosotros, gracias a Adán, heredamos la misma eh, tendencia al pecado, pero no heredaste ningún pecado ¿okay? entonces si esto es cierto vamos a 2 Timoteo 2 25 y 26 dice así humildemente debo corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Así que, todo hijo de Adán que no tiene arrepentimiento, es esclavo de Satanás. No hay forma de que haya un humano sin que tenga arrepentimiento que no sea esclavo de Satanás. Porque esclavo de Satanás, no haces las cosas que Dios quiere, sino las que el Diablo quiere. Y Jesús enseñó claramente que si no eres hijo de Dios, eres hijo del Diablo. Así que todo hombre o mujer que no se ha arrepentido, o hablando de, de a Dios, verdad, de cambiar su manera de pensar, de vivir eh, conforme a la que la ley de Dios exige, no la ley ceremonial del día de reposo y eso, sino lo que se resume en los diez mandamientos menos uno, que es el del reposo. No mientas, no idolatres, todo eso. No puedes vivir así porque estás sumiso a la voluntad del diablo. Los tiene cautivos y sumisos a su voluntad. Entonces, no puedes hacer otra cosa. Un esclavo no tiene la capacidad de decidir lo que quiere hacer. Hace lo que su amo le pide. Y si nosotros nos llamamos esclavos de Jesús o siervos de Jesús, se supone que nomás lo obedecemos, ¿eh? Y que no hacemos nada que no nos diga. Pero bueno. Todos los que vienen de Adán son esclavos y sumisos a Satanás. Ahora vamos a 1 Corintios 2.14. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Qué pasa cuando tú le predicas a alguien que es un hijo de Adán natural, que no tiene arrepentimiento? que no conoce a Dios en el sentido de que tiene una relación con Él, conocer por experiencia personal, y tú le hablas de las verdades de la Biblia. ¿Te va a entender qué es lo que dice este pasaje? El que no tiene el Espíritu con mayúscula, aunque el original no tiene mayúscula, sabemos que todo ser humano tiene Espíritu. Entonces, cuando habla de que no tiene el Espíritu, le ponemos mayúscula porque obviamente no está hablando de nuestro Espíritu, sino del Espíritu Santo. Quien no tiene el Espíritu Santo, no eh, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios pues para él es locura no puede entenderlo entonces cuando tú le hablas a alguien de las cosas de Dios aunque sea una revelación profunda pero sencilla es imposible que te entienda es imposible tiene que tener el Espíritu Santo entonces ¿qué pasa cuando tú predicas el Evangelio? ¿cuál es la reacción que esperas de las personas? que sea locura para ellos ¿por qué? porque no tienen el Espíritu Santo así de simple entonces, ¿qué pasa con los que les predicas el Evangelio y aceptan? Pablo nos está diciendo que esto no proviene del hombre. Nos está mostrando la condición de todo ser humano, que no tiene el Espíritu Santo, que no está con Dios. Cuando tú le hables de las cosas de Dios, te va a decir, esto es locura. Pablo muchas veces dijo, o en otras cartas lo vamos a leer, que el Evangelio es locura para los gentiles. ¿Por qué les es locura? Porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, cuando prediques el Evangelio y te digan que no... ¿De qué te asombras? De hecho, esa es la respuesta que esperaría siempre. No. Porque los cristianos no quieren hablarle a nadie de Dios porque les da vergüenza o les da miedo que le digan que no. Pues te tengo una noticia. Siempre te van a decir que no, a menos que algo sobrenatural pase en la persona. ¿Ok? Entonces, cuando predicas el Evangelio, de nada sirve tratar de convencer a las personas. Es decir, insistencia y ándales que ven y no la vas a hacer entender ni aunque le des regalos. Si le ofrece regalos, va a ir a agarrar su regalo y se va a ir. <risa> ¿Qué se requiere para que una persona disierna lo que proviene de Dios? Que tenga el Espíritu de Dios. Sigamos. Génesis 6.5 Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal sabemos que después de eso decide traer el diluvio. Pero esta condición del hombre sigue presente en el hombre o solo era de los hombres anteriores al diluvio. Era una naturaleza de ellos tan mala que los mató a todos y ya nadie piensa así, ya nadie es así. O aún los que subió al arca, algunos de ellos tenían esta misma naturaleza. Obviamente, cuando la Biblia dice que el hombre no busca lo bueno... No refiere al hombre moderno, sino a todos, desde Adán y Eva. Por eso leímos que, gracias a Adán, todos tenemos ese problema. Antes del diluvio y después del diluvio. Lo digo porque hay cristianos que piensan que Dios solucionó el problema de los antediluvianos, matándolos, y ya nadie es así. Todos somos buenos, hombre. Somos buenas personas. En el fondo somos buenas personas. Eso se llama humanismo. Y es muy común en las predicaciones cristianas. Tú ya no eres un pecador, tú eres una buena persona que se equivoca. Hay muchas guerras, mucha hambre, mucha destrucción, pero no hay problema. Si nos unimos, venceremos. Unidos podemos cambiar las cosas. Pensemos positivo, saca lo bueno que hay en ti. La Biblia es clara en que no hay nada bueno en ti. Ocasionalmente puedes hacer lo bueno, pero de ti no proviene lo bueno. Entonces, la naturaleza de los antidiluvianos sigue siendo exactamente la misma. Y por eso el humanismo no es bíblico. Cualquier cristiano, predicador, pastor que predique humanismo, te está diciendo, tú eres bueno en esencia. Así que nada más, olvídate de lo malo y haz lo bueno. Es un mensaje contrario a la Escritura que dice, eres un pecador que necesitas constantemente de la gracia. Entonces, por eso el humanismo no es sano, bíblicamente hablando, porque contradice claramente la Escritura y hace que los cristianos se lleven un mensaje equivocado. Y luego, cuando alguien peca, ya no se quieren juntar con él, porque él es el pecador, ignorando o haciendo referencia a la parábola de Jesús, del que quiere quitar la pajilla del ojo de su hermano, y tiene una viga en el suyo. Así son los cristianos humanistas, que piensan que en esencia son buenos, y son muy condenatorios, o condenan mucho a los impíos. Tienen una viga enorme en su ojo, y quieren sacar la pajita del impío. Entonces... Vamos a Romanos 3, 10, 18, y Pablo nos, ha, nos da un resumen sobre la naturaleza humana. Y esta cita, esta, esto que nos dice Pablo no es una cita única, ni está nada más en uno de los libros, sino que es un compendio de distintas citas. Nos dice, Romanos 3, 10 al 18, si está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y todo lo que hemos leído se resume aquí, de una manera simple. Si tú consideras que tú si sí eres buena persona, tenemos dos opciones tú eres la excepción a este pasaje y eres un superhumano o este pasaje nos miente por cuál votas si nosotros decimos que somos solo escritura la escritura es la máxima autoridad aún por encima de nuestra experiencia es decir, yo me no puedo sentir muy buena persona puedo amanecer y decir Oye, yo soy el mejor cristiano del mundo soy casi perfecto, puede decir alguien, y yo conozco cristianos que sí piensan de sí mismos. Soy casi perfecto. Lo único que me falta es pues, el cuerpo glorificado, nada más. Bueno, o tú mientes, o la carta a los romanos miente. Y si somos solo escritura, aunque tú estés bien seguro de que eres casi perfecto, tu experiencia no está por encima de la escritura. La escritura tiene más autoridad. Y a pesar de que te sientas casi perfecto, la escritura no miente el que está mintiendo eres tú ¿okay? así es como se resuelven este problema de las de las personas que aseguran experimentar cosas. Conocí una persona que enseñaba públicamente que las maldiciones generacionales son ciertas que si tú tenías una abuelita bruja estás en el hoyo porque hasta que no reprendas y deshagas esas cadenas y maldiciones que tienes, vas a vivir mal porque tu abuelita era bruja. Entonces yo me imagino al demonio que te está poniendo gorro porque tu abuelita era bruja y está pidiéndole a Dios que nunca se entere este y que nunca declare que se rompen las cadenas. Porque el día que diga que rompe con las maldiciones, ya que voy a hacer, ¿verdad? Entonces resulta que si tú no lo dices, el diablo y sus demonios te van a hacer la vida imposible hasta que un buen día Dios te diga, ya hombre, pues dilo. Ah, bueno, decreto que... toda maldición generacional... queda deshecha en el nombre de Jesús... y entonces todos los demonios... que te estaban haciendo la vida imposible... se agüitan porque ya les dijiste que no... es como esos de Facebook que dicen... van a cambiar las políticas de Facebook... así que yo por medio de este mensaje... le digo a Facebook... yo no pero yo no que dice, yo no dice autorizo que usen mi información... etcétera, etcétera... y lo publican en Facebook... bien seguros de que... Zuckerberg, Zuckerberg y los directivos de Facebook... van a decir... le quería cambiar las políticas pero ya puso en su muro que no lo autoriza. Entonces ya no pueden hacer nada. Yo digo que los cristianos que hacen eso son de los que decretan también. <ríe> y piensan que así funcionan las cosas, que basta escribirlo o decirlo para que el asunto se acabe. Claro que no. Cuando tú le dices a esa persona ¿en qué te basas si esto es un hecho real? Una persona me dijo es que a mí me ha ido bien mal por causa de mi abuelita. Y hasta que yo rompí con eso mi vida se arregló bueno le leí Ezequiel 18 y le dije ¿qué opinas? me mientes tú, me miente la escritura y se enojó y ya no me quiso hablar así que no siempre funciona para convencer no funciona a veces ya es cuestión de Dios pero bíblicamente hablando tienes que decidir si es tu experiencia la que manda o es la escritura la que manda y ya lo he comentado con algunas personas pero creo que no lo he dicho aquí al micrófono eh, hay cristianos que dicen voy a leer la biblia y quieren ser bien espirituales y quieren que Dios les hable así que primero abre, eh, cierran la Biblia y oran a Dios Señor yo te pido que hoy me hables que me des lo que tienes para mí e incluso algunos ni la Biblia usan y usan el pan diario ¿cómo se llama veces sí ¿verdad? pan diario, ¿alguien tuvo uno de esos? que es un, una, bastantes hojitas que así como en forma de pan todas juntas y tú la agarras y es el y es la palabra de Dios para tu vida ¿verdad? es casi casi como el horóscopo de la revista Libra, el pronóstico para hoy libra. Ah, mira, oh, pues vas a tomar buenas decisiones y te va a ir bien y conocerás el amor de tu vida. Y dices, pero estoy casado. Y ahí andan como quiera diciendo, ¿dónde voy a ver el amor de mi vida? Bueno, los cristianos agarran cosas así y dicen, ah, mira, Dios me dice hoy esto. Yo no dudo que Dios te lo pueda decir, ¿eh? Pero esta práctica te puede llevar a conclusiones completamente erróneas. Porque incluso si tú dices bueno voy a leer la Biblia y oré a Dios para que me revele y empiezo a leer y les preguntas cómo sabes que Dios te habló ah bueno porque a veces estoy leyendo ciertas cosas y un versículo me salta a la vista y ese como que me llega verdad entonces entonces esto es para mí y entonces tú quieres preguntarle a otro oye mira esta es la palabra que Dios para, que Dios me dio para mí cuál es no pues creen en el Señor Jesucristo será salvo tú y toda tu casa y como en mi casa todos son no creyentes pues ya, Dios me dijo que se van a salvar todos pero aquí hay un problema, ¿no? y de hecho esta forma de leer la escritura tiene nombre y nuestros amigos católicos lo inventaron hace siglos se llama Lectio Divina en latín, parece de Harry Potter, ¿verdad? Lectio Divina ¿qué significa? tú no trates de encontrar qué fue lo que el autor dijo ni siquiera te interesa lo original lo que importa es lo que Dios te reveló ¿me explico? entonces ¿para qué consulto el original? ¿para qué consulto el contexto? ¿para qué consulto el contexto cultural e histórico? porque lo importante es lo que Dios me está diciendo se oye muy espiritual pero cuando tú afirmas eso estás afirmando que la verdad no existe porque entonces cuando leas que creen en el Señor Jesucristo y será el salvo toda tu casa que bíblicamente no es una promesa para ti era una promesa al carcelero y que la familia del carcelero creyó en Jesús y se salvó toda su casa y se cumplió eso que Pablo dijo históricamente concluyes que es un relato de algo que ya sucedió y que no hay ninguna razón para que pienses que contigo va a suceder igual sobre todo cuando Jesús dijo que Él no venía a traer paz sino espada y a poner división entre padres e hijos y en la misma familia entonces si realmente lo que cuenta es lo que Dios te dijo no existe la verdad y cada quien puede concluir lo que quiera en la Escritura entonces lo digo porque cuando leemos este tipo de pasajes sobre la depravación y la maldad del humano dicen, ah, pero eso no es para mí porque a mí Dios no me ha dicho nada o eso no es para mí porque yo no me siento así ya sea que no te haya saltado ese pasaje la, así de forma especial o que tú no te sientas así si la Escritura es inspirada por Dios entonces no miente Así que a pesar de cómo te sientes o a pesar de lo que tú aseguras que Dios te dijo, lo importante es lo que dice la Escritura a la luz de la Escritura. Entonces, Juan 3.19, veamos palabras de Jesús que algunos aseguran que no, no aplica para ellos. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Y aquí podríamos decir, bueno Hernán, si tú aplicas eso a toda la humanidad, estás haciendo lo mismo, que la promesa al carcelero, ¿no? ¿Sí o no? Si yo digo, es que esto es para todos, pues, ah, pues entonces lo del carcelero también. No, porque este pasaje está en armonía con todos los que ya te leí, ¿no? Desde la humanidad antediloviana, que todos son malos, nadie busca lo bueno, de Adán todos somos así. Cuando Jesús habla sobre la humanidad... ¿Está hablando solamente de aquellos que lo vieron o está hablando de todos los que van a recibir el mensaje? ¿Por qué este pasaje se sí aplica para todos y el del carcelero no? Porque este pasaje no es el único en su especie, no es el único que nos habla de esto, y hay muchos otros pasajes en más libros de la Biblia que nos dicen exactamente lo mismo. ¿Me explico? Entonces, no estamos jugando a que este pasaje sí y otros no. Esta, estas palabras de Jesús están en armonía con todos los pasajes que ya leímos sobre la naturaleza depravada del hombre así que por eso sabemos que está hablando de toda la humanidad en general antes del diluvio y después del diluvio y que no está hablando de alguien específico cuando Jesús anduvo aquí en la tierra ¿Okay? Efesios 2 1 al 2 dice en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo se conducían según el que gobierna las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia entonces Pablo aquí deja en claro que los que ahora están en Cristo antes eran así y sigue siendo una confirmación de lo que ya leímos esclavos o sumisos cautivos y sumisos a la voluntad de Satanás y muertos en sus transgresiones entonces concuerda con lo que Jesús dijo la humanidad desprecia la luz porque ama más las tinieblas, porque sus obras son malas. Entonces, ¿alguien de aquí es la excepción a esto que hemos leído? ¿Conoces a un ser humano que no le aplique lo que dice aquí? Hay uno solo, que es Jesús. Pero quitando a Jesús de la ecuación, hablando de simples mortales como nosotros, hijos de Adán, ya que Pablo nos dijo que todo hijo de Adán. Tenía ese mismo problema... Pero si te das cuenta... Jesús no vino de Adán... ¿Verdad que no? Por eso Jesús no tenía ese problema... Jesús tuvo la misma decisión... Que Adán y Eva tuvieron al principio... Y Él decidió obedecer... Tú y yo... No somos... Hijos de Dios... Literalmente hablando... Somos hijos de Adán... Entonces... Hay personas que extrañamente aseguran... Que no aplica para ellos esto... Y que ellos no son tan malos... O dicen... Bueno... Si estás muy mal... Pero Dios te dio la capacidad de acercarte a Él como quiera. A pesar de que ya leímos que nadie busca a Dios, nadie busca lo bueno, y que nadie puede discernir las cosas del Espíritu si no tiene el Espíritu Santo. Entonces, nuestros amigos sinergistas tienen serios problemas con estos pasajes porque tienen que demostrarnos que estos pasajes mienten y que no se pueden aplicar a ellos. Cuando claramente aplican a toda la humanidad desde antes del diluvio hasta nuestros días y aún en el Apocalipsis y al final de los tiempos. Entonces, bíblicamente, si queremos ser bíblicos, solo Escritura, que la Escritura es la que manda, es imposible que digamos que el ser humano no es depravado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer punto, depravación total. Hay muchos más pasajes, pero pues obviamente por cuestión de tiempo no los voy a traer todos. Pero estos son los más significativos o los que más claramente apoyan esta idea. Entonces, cuando prediques el Evangelio, sabes claramente qué respuesta vas a obtener. Si ya sabes que te van a decir que no, que es lo más normal, no tienes por qué tener miedo, ¿verdad que no? Pero, si alguien te dice sí, ¿qué vas a pensar? Hay dos opciones. ¿Este me está mintiendo? ¿O realmente Dios hizo algo en esta persona? ¿Verdad? Porque Ananías y Zafira también dijeron que iban a seguir a Jesús. Judas seguía a Jesús pero nunca fueron de Jesús así que cuando alguien dice que sí no le digas ay hermano, bienvenido diría, no, ¿sabes qué? qué bueno, me da gusto ven y estudiemos la Biblia analicemos busquemos la verdad juntos y dice, ay no, es que estoy muy ocupado y no tengo tiempo ¿a qué conclusión llegas? dices, no, algo no me cuadra es imposible que tengas al Espíritu Santo y no te guíe lo correcto. Es imposible que seas de Dios y no busques su palabra. Así que por sus frutos lo conoces. ¿Verdad? Nuestros amigos energistas dicen, ¿quieres recibir a Jesús? Sí, listo, la salvación es tuya. ¿Tiene sentido a la luz de lo que acabamos de analizar? Claro que no. No podría ser así de simple. Una oración no podría cambiar todo este problema que tenemos una oración no te cambia la naturaleza, ¿verdad? Entonces, en cuanto al primer punto, que es la depravación total, nos deja sin esperanza. No hay forma de que el ser humano haga algo por sí mismo. El que está muerto en sus pecados no se puede resucitar a sí mismo. El que es esclavo de Satanás no puede liberarse a sí mismo. El que no busca a Dios no puede simplemente decir, hoy oh, voy a buscar a Dios. No se puede. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué hacemos tú y yo aquí entonces? ¿Qué pasó con Pedro, con Juan, con los once que permanecieron fieles? ¿Por qué ellos, siendo depravados, tuvieron un cambio tan drástico? ¿Cómo es que arriesgaron sus vidas por servir a Jesús? ¿Cómo es que perdieron la vida con tal de ser fieles a Jesús? ¿Qué hace que un ser depravado haga eso? El siguiente punto en las doctrinas de la gracia es la elección incondicional. ¿Elección por qué? Porque si todos están condenados a la destrucción, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces los que sí van a estar con Dios no lo pudieron decidir ellos mismos. Dios tuvo que elegirlos, que es el primer punto. La elección, que ya lo analizamos en temas pasados, la elección número uno, y es incondicional, porque si todos están mal, no puedes usar el criterio de sus acciones y escoger a los más buenos porque claramente todos son malos. No estoy diciendo que nadie puede hacer algo bueno a menos que sea cristiano, porque hay cristianos que hacen cosas más malas que los no cristianos, y hay ateos que son mejores personas que muchos cristianos. El hecho de que una persona haga algo bueno no significa que es bueno. No significa que su, todos sus deseos son puros. En esa ocasión particular pudo hacer algo bueno, pero te aseguro que ni siquiera va a ser constante en eso bueno. Y eso lo podemos constatar cada uno en su propia vida, ¿verdad? No puedes decir, no, mira, yo siempre que he hecho esto bueno, jamás he dejado de hacerlo. Claro que no. Vuelves a, vuelves a pecar y vuelves a caer. Ahí está tu naturaleza. Esa es la tendencia. Ocasionalmente hacemos cosas buenas. Los ateos también, no lo niego. Pero eso no significa que su naturaleza es buena. ¿Me explico? Aparte, Jesús dijo que quien no ama al hijo no, no tiene al padre. Y los ateos no aman a Jesús. <risa> Entonces, claramente no son de Dios, aunque hagan cosas buenas, porque no aman a Dios, ni al Hijo que, que envió. Entonces, para el tema de la elección incondicional, tenemos dos tipos de versículos: aquel que nos asegura que fuimos elegidos y los que nos aseguran que fue incondicional, es decir, que no depende de nosotros. Vamos a Deuteronomio 7, 7 al 8 dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió aunque no eras el pueblo más numeroso sino el más insignificante de todos lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza entonces vemos claramente que Dios los eligió no por nada en particular de ellos sino por un juramento previo y ya lo analizamos eso de la promesa ¿se acuerdan? la promesa entre el Padre y Jesús todo ese tipo que esa cosa ya analizamos ese tema que no vamos a ver hoy pero en este pasaje lo primero que nos deja ver es la elección ¿Okay? vamos a Efesios 2, 4 al 5 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos estábamos muertos en pecados por gracia ustedes han sido salvados entonces vemos que aquí es incondicional porque estabas muerto en tus pecados ¿cómo que muerto? muerto en el pecado es que estás tan lleno de pecado que es imposible que te salves vas a la condenación estás muerto en tus pecados y aún estando así Dios por su misericordia y por su amor te dio de su gracia prueba de que es incondicional estabas bien mal y porque Él quiso te sacó de ahí no depende de lo que tú hayas hecho ni, ni de acumular nuestros amigos judíos piensan obviamente no mesiánicos judíos ortodoxos piensan que es una especie de karma y que si tú haces muchas cosas malas pues la balanza se inclina y vas perdiendo pero si tienes más buenas que malas aunque sea un poquito vas ganando la Biblia dice mira tú estás todo mal siempre y necesitas misericordia <risa> y si quisieras realmente poner esa balanza nunca vas a poder mantenerla a tu favor haciendo cosas buenas siempre vas a hacer más cosas malas que buenas y eso lo puede constatar cada uno de nosotros en su experiencia ¿verdad? entonces eh, Romanos 9, 11 al 13 haciendo referencia a lo incondicional de la elección sin embargo antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo y para confirmar el propósito de la elección divina no en base a las obras sino al llamado de Dios se le dijo a ella el mayor servirá al menor y así está escrito amé a Jacob pero aborrecía a Esaú y aquí literalmente lo dice fuiste elegido no por algo que tú hayas hecho y el ejemplo es que escoge a Jacob y aborrece a Esaú aún antes de que hagan algo nuestros amigos sinergistas dicen bueno, es que Dios ya había visto todo Dios vio la película y dijo, a ver póngale play y se sentó a tomar notas y llega el punto donde nace Hernán y empieza Dios a hacer sus notas sobre Hernán a ver, Hernán ¿Qué hizo? Híjole, mintió. Híjole esto. Y empieza a apuntar todo lo malo que hice y de repente, ah, mira, le ayudó a su hermano. Le hizo caso a su mamá. Palomita y palomita. Y luego, espérate, no me interrumpan, ángeles, porque quiero ver cuán, qué va a hacer Hernán cuando alguien lo invita a la iglesia. Entonces, cuando llega en la parte de la película, que nuestros amigos sinergistas eso es lo que piensan, cuando llega la parte en la película en que alguien me dice, Hernán, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Dios pone muchísima atención a ver qué voy a responder. Y dice, Dios quiere que diga que Hernán diga que sí, pero no sabe. Entonces, cuando Hernán dice, sí quiero, ándale y se tráigame el libro de la vida y apúntenme, a Hernán. ¿Por qué? Porque ya vi lo que va a ser y un día va a decir que sí. ¿Verdad? Eso es lo que nuestros amigos sinergistas. Háblese arminianos, wesleyanos o católicos. Eso es lo que enseñan y eso es lo que piensan. Y lamentablemente dicen que la escritura lo enseña. Pero ¿qué acabamos de leer? Que no es por obras. Si no es por obras, entonces no puedes decir que vio qué iba a ser. Y como ya sabía lo que iba a ser, por eso me eligió. Porque si me eligió, porque ya sabía que iba a ser, entonces me salvé por mis obras. ¿Cierto? Si la Escritura dice claramente que no es por obras, y por eso el punto de selección incondicional, a pesar de que Dios sabe todo lo que va a pasar, no puede basarse en lo que vas a hacer. ¿Me explico? Si se basa en lo que ibas a hacer, entonces te salvaste a ti mismo. Y la salvación no proviene del hombre, y no es por obras. Entonces, son versículos que meten en muchísimos problemas a nuestros amigos sinergistas. Lucas 4, 25 al 27 dice, No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Zarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Namán el Sirio. ¿De qué nos habla aquí Jesús? Número uno de la elección. Había muchos enfermos, muchos pobres, y Dios escogió a una viuda pobre y a un leproso sirio. Eso es elección. Luego, ¿por qué incondicional? Porque no sanó a nadie de su pueblo. Que tenía la ley de Moisés, que tenían el templo, que hacían sacrificios. A ninguno de ellos. Al contrario, a gente que no conocía a Dios que tendrían mucho más pecado que los judíos que mínimo cada año en el Yom Kippur lograban el perdón de los pecados del pueblo entonces ¿qué clase de elección es esta? que Dios vaya y elige a los que no lo conocen y a los que más pecadores están completamente incondicional ¿verdad? de hecho ya analizamos que o hace tiempo cuando vimos uh, la historia de Eliseo y Namán cuando Eliseo, llegan los sirios a atacar a Israel y Eliseo pide que Dios los castigue con ceguera es extra -bíblico, pero era muy importante o era muy probable que Namán el sirio anduviera ahí porque era enemigo de Israel y a pesar de ser enemigo de Israel Dios lo eligió para salvar, para sanarlo perdón. entonces vemos que es completamente incondicional Lucas 4, 28 al 29 al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron se levantaron lo expulsaron del pueblo lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio ¿se acuerdan que ya analizamos esto ¿verdad? ¿cuál fue la reacción de ellos cuando oyeron lo que Jesús dijo? esto cuando Jesús dijo que Dios fue escoger a una viuda pobre y a un leproso sirio en lugar de lo de su pueblo quisieron matarlo ¿por qué? porque está diciendo que la elección es incondicional y que a pesar de todas sus buenas acciones y de las obras para obedecer la ley de Moisés no importa ni que Dios elija el que quiera. Por eso nuestros amigos energistas se enojan tanto como ellos cuando les hablas o cuando enseñas sobre eh, el asunto de la elección incondicional. Y que se enojen no es nada nuevo. Vemos claramente en registro en la Escritura que aún con Jesús se enojaron. Entonces cuando tú le digas a alguien es que la elección es incondicional y se enojan contigo, no te agüites. Trataron de matar a Jesús. Lo llevaron a un despeñadero. Lo querían aventar ahí. Si a ti no te han llevado hasta ese punto, ¿de qué te quejas? <risa> y cuando te lleven a ese punto, entonces di lo mismo que a Jesús. Pero te das cuenta, ¿qué clase de reacción esperas cuando enseñas la elección incondicional? Si el propio Jesús enseñándolo, muchos de nuestros amigos sinergistas le hubieran dicho a Jesús, ¡Eres un calvinista! ¿Verdad? <risa> ¡Eres un monergista, Jesús! ¿Cómo enseñas eso? No puede ser que Dios elija a quien Él quiere incondicionalmente, como muchos aseguran. Pero si al propio Jesús lo trataron así, no te agüites ni te sorprendas cuando se enojen cuando te oigan hablar de esto. Entonces, eh, Juan 15, 16, Jesús hablando de sus discípulos, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre esto, ¿aplica nada más para los once o aplica para todos los discípulos de Jesús? bueno, si el tema de la elección incondicional es cierto no puede aplicar nada más a los once ¿verdad? aplica para todos aquel que dice, yo hice la oración de fe y yo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador ¿qué es lo que dice aquí Jesús? no me, has, no me escogiste tú a mí yo te escogí a ti porque tú nunca lo hubieras escogido porque no hay quien busca a Dios. ¿Me explico? Si tú piensas que te, aceptaste, que, que te acercaste a Jesús porque lo aceptaste en tu corazón, has vivido engañado. Nunca te pidió permiso y no lo necesita. Así que nosotros no fuimos quienes elegimos a Dios, sino Dios a nosotros. Romanos 9.15 Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de que yo quiero tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. O sea, que nosotros que no teníamos nada que ver con Dios, que no conocíamos la ley de Moisés, ni el Talmud, ni tenemos un rabino que nos guíe y nos enseñe, como nuestros, nuestros amigos judíos aseguran, que si tú no tienes un rabino calificado que te enseñe, nunca vas a aprender de Dios. Aquí vemos que es por misericordia, por clemencia, y que lo dijo desde tiempos de Moisés. Así que no necesitas a un humano en el sentido de que si no hay un mediador entre Dios y tú humanamente hablando como para ellos los rabinos si hoy no hay un rabino que te enseñe y dicen estás perdido bueno para nosotros según la escritura ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesús y no un rabino ni un pastor como muchos cristianos dicen no, tú lo que me digas pastor tú para mí eres Dios <risa> estás teniendo un mediador que no es Jesús el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre así que si Dios decide tener misericordia de ti tenemos un mediador por medio de Jesús llegamos al conocimiento del Padre ok oficios 2 8 al 9 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte y otra manera literal específica de decir incondicionalmente no por nada que tú hayas hecho entonces creo yo que es apabullante la evidencia de la elección incondicional y que es imposible que si consideramos a nuestros amigos sinergistas que aseguran que fue un trabajo en equipo que Dios te dice ándale Hernán ándale y tú, ah, hoy no que Dios dice ¡Ah! mañana será otro día, dice Dios no perderé la fe, dice Dios entonces te vuelve a intentar te vuelve, a... ándale Hernán, ahora sí y tú le dices, nah y Dios dice, ay Hernán, ¿cómo le hago? ¿cómo le hago para que me creas? ¿cómo le hago para que me sigas? y Dios llora, dicen muchos y una predicación bárbara que dicen que el pobre Jesús está llorando allá afuera porque no le quieres abrir la puerta de tu corazón y decía este hombre en una predicación apuros. No cristianos. ¿Quieres que Jesús siga llorando? No. Entonces, abre la puerta a tu corazón. Dígate hasta qué extremo piensan que tienen controlado a Dios. Entonces, nuestros amigos sinergistas dicen, se imaginan que un día dijeron, bueno Dios, ahora sí, y uh, hubo fiesta en el cielo. Se pusieron bien contentos todos porque al fin dejaste a Dios que te salvara. Es cierto que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, meta, nuevo, cambia de manera de pensar, no cuando hizo una oración, ¿verdad? <risa> Entonces, cuando los ángeles se regocijan en el cielo, es porque Dios, de forma incondicional, te eligió. Y ese es el motivo de alegría. El motivo de alegría no es que al fin le diste chance a Dios, porque Él elige a quien Él quiere tiene misericordia de quien quiera, clemencia de quien él quiera, y lo hace incondicionalmente. Andes bien mal, no tan mal, o más o menos, no afecta al momento en que Dios te elige. Entonces, ¿existirá alguien que sea la excepción a esto? ¿Alguien que realmente trabajó en equipo con Dios? Y dices, no puede ser, no puede ser. Si alguien asegura que sí, entonces que nos demuestre que todo esto que leímos está mal. Y normalmente quien asegura que como quiera ellos son los que tomaron la decisión, utilizan muy poco la Escritura para defenderse y utilizan más criterios humanos para establecer su doctrina. ¿Toda persona que sea solo Escritura, crees que puede llegar a una conclusión diferente? Es imposible. Es imposible. Por eso cuando, es, cuando somos solo Escritura, no importa que haya una iglesia en Ecuador, que no nos conocemos... Que jamás hemos platicado si ellos se ponen a estudiar la Biblia solo Escritura llegarían a la misma conclusión que nosotros ¿sí o no? entonces cuando tú encuentras a alguien que llegue a las mismas conclusiones que tú le dices ¿cómo le hiciste? leyendo la Escritura obviamente obviamente se dejan guiar por la Escritura y no lo que hombres enseñan esas son las iglesias que buscamos gente que diga yo llegué a esta conclusión no porque mi cobertura dijo no porque así me enseñaron porque así lo dice la Biblia y te imaginas cómo es que podemos encontrar la verdad personas en distintas partes del mundo analizando sobre la escritura porque el Espíritu Santo es quien te guía y si la escritura es inspirada por Dios tienes que llegar a la misma conclusión ¿me explico? el único problema que tenemos es cuando la Biblia no dice sí o no sino que deja ambiguo el tema en esas cosas donde la Biblia no asegura que sí ni que no que son cosas secundarias o terciarias puede haber libertad para pensar yo pienso que sí, tú piensas que no pues mira, te respeto porque la Biblia no dice ni sí ni no pero en cosas como estas, ¿tú crees que queda el criterio de cualquiera? claramente la Escritura enseña que la elección es bíblica y que es incondicional, así que no hay mucho que darle la vuelta a este asunto y entonces para hablar el último tema del día de hoy si todos son depravados la única forma en que alguien esté con Dios es porque lo eligió incondicionalmente okay. ahora, eso nos lleva a una condición muy importante una conclusión muy importante cuando Jesús murió en la cruz ¿por quién murió? Jesús murió cuando, como dice la escritura porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna muchos dicen Dios murió por toda la humanidad y Dios está diciendo a la gente me aceptas, me aceptas imagínate que van del punto A al infierno Jesús se pone en el camino a decirle me aceptas, ándale aguas, ya te vas a caer del infierno acéptame, 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 ¡Acéptame! y se fue entonces el que sigue acéptame, acéptame, acéptame y se fue otro Ay, Dios hace lo que puede pero ellos no quieren Así es como lo enseñan nuestros amigos sinergistas. Y dicen, yo tengo pasión por las almas cuando veo que van al infierno. Y los trato de que vente a la fuerza, golpes, lo que sea, maldiciones. Pero te voy a sacar de ahí. Un momento, por eso el versículo que leímos en Juan, que dice, y esta es la voluntad del Padre, que de los de que Él me da no pierda yo ninguno. Eso en automático demuestra que tu idea de que tú los estás salvando es completamente falsa porque ninguno de los que Jesús tiene que el Padre le dio va camino a la perdición porque Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen ¿verdad? entonces existen tres opciones en cuanto al sacrificio de Jesús la primera es esa que te digo murió por todos y Dios anda ahí con, pues tratando de salvar el que se deje número dos Cristo murió por salvar a todos sin distinción es decir, en el caso que yo te digo es porque les insiste y les insiste y algunos no quieren y otros sí ¿verdad? y los que dijeron que sí, por eso se sienten especiales y por eso desprecian a los pecadores es que yo seguí a Dios, es que yo lo acepté tú no lo quieres aceptar esto implica que Jesús murió por todos, pero se salvan solo aquellos que lo acepten la número dos es, Jesús murió por todos y todos se salvan. Y eso son lo que nuestros amigos católicos enseñan. ¿Verdad? Por eso el, el Papa, ¿cómo se llama este nuevo Francisco? Dijo que aún los ateos se van a salvar. No hay problema, es más, ni necesitas creer en Dios. No problem, dice Francisco. Todos se van a ir con Él. ¿En qué se basa? Bueno, los que vinieron el domingo y vimos el ordo salutis de nuestros amigos católicos vimos que el último paso era en otras palabras, el purgatorio ¿qué es el purgatorio? para aquellos que creen que murió por todos y todos se salvan es un lugar donde caes ahí y pues depende de qué cosas malas hayas hecho o según el número de cosas malas que hiciste es el tiempo que vas a pasar ahí mientras más cosas malas hiciste más tiempo estás ahí si no fuiste tan malo pues mira, es, es, es puro trámite, ¿verdad? entras y sales rápido pues porque al cabo no había bronca contigo y luego en el siglo si no me equivoco por ahí siglo XV, XVI se inventaron una que ahora los cristianos traen de moda consiste en las cómo se llamaban te decían y esto es, es histórico decían en la cajita cayendo el alma cayendo la moneda al fondo saliendo el alma del purgatorio indulgencias ya se me ha ido la palabra. Indulgencias. ¿En qué consiste la indulgencia? Bueno, es un hecho, según nuestros amigos católicos, es un hecho que nadie se va a perder. Lo único, el único problema es que va a estar ahí en el purgatorio. Por eso Francisco dice, aún los ateos se van a salvar, porque el ateo se le va a quitar cuando esté en el purgatorio, ¿no? Estando en el purgatorio, ¿qué va a decir? No, nada de esto existe. Obviamente todos van a decir, pues sí, si había un Dios me equivoqué. Pues nomás dígame cuánto tiempo voy a estar aquí pero si tiene un familiar rico puede decirle Dios hagamos un trato mira ahí te va una una buena lana para que acá se beneficie tu iglesia y tú mira le haces un recorte a mi familiar que está en el purgatorio mientras más dinero des más tiempo le quita entonces la gente se enfocaba y gastaba todo lo que tenía en sacar al papá, al abuelito, a la mamá o a uno de sus hijos del purgatorio. Nuestros amigos cristianos, bueno, ellos aseguran que son cristianos, dicen que pactan con Dios para, pues para un mejor trabajo, una nueva camioneta, una nueva casa, un nivel más alto de espiritual, un nivel más alto de unción. Entonces le dicen, Dios, ahí te va. Y dicen, eh, pero si no te duele, no cuenta. Y mientras más te duele, más te apantallas a Dios. Entonces, si ve Dios que Hernán dice, bueno, pues ahí van 50 pesos. y si traía 500, Dios dice, meh, cincuenta 50 pesos. Pero si ve que Dios, eh, Dios ve que Hernán dice, no, pues no tengo más que 500, pero mi fe es grande y poderosa. Me comprometo con diez mil. Dios dice, wow qué enorme fe. Entonces, Hernán, te lo voy a dar por tu fe. Exactamente el mismo concepto que nuestros amigos católicos. ¿Basados en qué? En que Cristo murió por todos y todos se salvan. ¿Verdad? Y por último tenemos otra alternativa. Cristo murió solo para salvar cierto número de personas. Entonces, ¿murió para salvar a todos sin distinción? ¿Murió para salvar a todos los que quieran salvarse? ¿O murió para salvar cierto número de personas nada más? ¿Quién tiene la verdad? ¿Nuestros amigos católicos? ¿Nuestros amigos armenianos o wesleyanos, ¿O los monergistas, como nosotros, que decimos que solo Dios salva? Bueno, vamos a Juan 17:12 para que la Biblia se interprete a sí misma, ¿verdad? Que no digan que hubo mano negra, sin, sin discriminar a los negros, ¿eh? Juan 17, 12, mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la escritura Jesús antes de ir a la cruz dice esto de los once de los que me diste yo los protegía y los preservaba ninguno se perdió solo Judas y ese porque para eso había nacido entonces claramente vemos aquí que de toda la multitud que seguía Jesús Jesús ¿cuántos eran de Jesús? solo once ¿verdad? y solo ellos preservó y solo ellos cuidó a Judas, no a Judas le dijo, eso que vas a hacer ve y hazlo pronto a todos los demás cuando en Juan 6 y Juan 10 la gente se le va por la predicación difícil Jesús le dijo ¡eh hey, chavos, perdón, se la onda! les voy a platicar una más chida". Esta parábola sí les va a gustar. Los dejó que se fueran. Cuando los fariseos le decían ¿Tú qué? No te creemos nada. Jesús dijo: Ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Así que aquí vemos una preferencia, ¿verdad? De los que me diste ninguno se perdió excepto el que nació para perderse. Hablando de una de un grupo de once personas exclusivas. Juan diecisiete seis. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra nuevamente hace una distinción, no de todo el mundo, de los que me diste. ¿Verdad? Juan 17:9 Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Este pasaje echa por tierra la idea de que Jesús anda diciéndole a todo el mundo, ándale, 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 ah, se fue. No. ¿En quiénes se enfoca? En los que el Padre le dio. ¿Y los demás? No. ¿qué significa eso? no estamos hablando de una, doble de una doble predestinación estamos hablando de una sola predestinación para salvación no predestinación para destrucción es decir Dios predestinó a alguien y lo va a elegir Padre lo va a llevar a Jesús y la tarea de Jesús es que no lo pierda que lo resucite en el día final ¿ok? pero Judas Dios no le dijo a Judas, no, no, tú no. Y Judas, ándale, dame chance, yo quiero servirte, tú no. Ándale, es que yo quiero ser fiel a Jesús. No, porque no te elegí. Así que te pierdes. Eso es lo que muchos piensan que la predestinación implica. Que Dios, así como se mete en la vida de los que salva, estorba a los que no va a salvar para que se pierdan. Obviamente eso no puede ser cierto según la Escritura lo que nosotros aseguramos es que la expiación de Jesús es limitada en el sentido de que todos están condenados y Dios saca unos. Pero esos que se condenan, Dios no los obligó a condenarse. Los dejó que tomaran decisiones libremente y en base a sus decisiones no quisieron estar con Él. ¿Me explico? Entonces, cuando dice aquí no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos, vemos que a los del mundo los deja hacer lo que quiera, pero ruega por los que son de él ¿me explico? Juan 17, 20 el 21 no ruego solo por estos ruego también por los que han de creer los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre así como tú estás en mí yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado, entonces hablando de los once me incluyo yo ahí pues según los versículos 20 y 21 también yo estoy en la bola y ustedes yo espero que sí <risa> entonces no nada más rogó por los once sino por todos los que creyeron por el mensaje de estos y si nosotros predicamos el mensaje mismo como la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles si nosotros somos fieles a la escritura predicamos el mismo mensaje y los que crean son los que el Padre había elegido y, y por ellos ruega Jesús, pero no por todos los demás. Juan 17:24 Padre, quiero que, lo que, me, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Entonces, solamente los que le dio van a estar con Él. ¿Los demás? No. Haciendo énfasis particular en el, que en el sacrificio de Jesús, que nos lleva a la glorificación, porque tendremos la naturaleza de Jesús aplica solo para aquellos que el Padre le dio de manera que no es para que todos se salven sin distinción no es para el que quiera salvarse sino para aquellos que fueron elegidos solamente aunque la, el sacrificio de Jesús tiene poder para salvar a todo mundo Dios no decidió tener misericordia de todo el mundo solamente de los que amó según la promesa que hizo en el inicio y aquí hay una pregunta una cosa muy interesante dicen que vean mi gloria la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo antes de la creación del mundo ¿qué había? nada pero Jesús sí estaba si antes de la creación ya estaba Jesús ¿Jesús fue creado? no, ¿verdad? no puede ser creado Jesús antes de la creación porque la creación es cuando Dios creó las cosas. Y si antes de que creara las cosas ya estaba Jesús, Jesús no es creado. Y eso va para nuestros amigos testigos de Jehová, que aseguran que lo primero que Dios hizo fue a Jesús. Aquí dice, antes de la creación. No es el mundo, es todo lo que fue creado. ¿ok? Entonces, Jesús es previo, no creado, y Dios lo amaba. Si nosotros decimos que Dios es amor, pero no creemos en la Trinidad. Imagínate a nuestros amigos judíos. Ellos dicen, ¿cuál Jesús? ¿Cuál Espíritu Santo? Sí, pues a lo mejor Dios manda un poder especial en algunas personas y ya tenemos un solo Dios a quien amaba. ¿Podría amar? Si no hay nadie más que Él antes de la creación, ¿puede Dios amar? Claro que no, porque no hay a quien amar. Y si se ama a sí mismo, pues eso no es nada bueno, ¿verdad? Eso es egoísmo. Ahora, hablemos de la justicia. ¿Podría ser Dios justo antes de la creación? Si Él está solo, ¿puede alguien ser justo siendo lo único que existe en todos lados? Es imposible, no puedes hablar de justicia porque estás tú solo. Pero entonces, si Dios es justo y eternamente es justo, tendremos un problema si Él estuvo solo antes de la creación. Para que pueda hacer amor, que pueda amar y que pueda ser justo necesariamente no podía estar solo. El concepto de la Trinidad, tres no son tres dioses, un Dios en tres personas nos permite entender cómo era amor y cómo justo en la relación entre ellos, y por eso Jesús dice que sean uno como tú y yo somos uno, como tú me amaste antes de la creación. Entonces, el amor no es algo creado, ni tampoco es algo la justicia tampoco es algo creado. Son atributos de Dios eternos. Y la única forma de que tenga esos atributos es que no puede estar solo. Tiene que existir la Trinidad. ¿Me explico? Juan 6:37, 40. Todos los que el Padre me da, me da perdón, vendrán a mí y el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¿Depende de ti? No. Dijo, ¿acaso Jesús dijo, bueno, y los que se dejen, los que me acepten, esos estarán? Tampoco. Los que mejor se porten, esos estarán. Tampoco. Todo el que el Padre me da, yo lo resucitaré. Y tú no tienes nada que ver en el asunto, ¿verdad? Juan 6:44 Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, por último, para rematar, dice Hernán, nomás estás leyendo el Nuevo Testamento. Ahí va uno del Viejo Testamento. Isaías 53:11 Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos y nos está hablando del Mesías y nos dice que justificará a muchos no a todos este pasaje muestra que el Mesías vendría a expiar el pecado de algunas personas nada más que van a ser muchas sí pero no son todas ni aquellos que quisieron sino los que el Padre eligió entonces con eso termina el punto de la expiación limitada. ¿Pudiera ser que nos estemos equivocando en este asunto? Es muy fácil de determinarlo. Primera, ¿todos los hombres se salvan? Bueno, tenemos un claro ejemplo que Judas dijo, perdón, Jesús dijo que Judas nació para perderse. Así que es imposible que digan que todos se van a salvar porque literalmente... Judas nació para perderse y si le dices a nuestros amigos católicos ¿y entonces el purgatorio? ¿qué onda con Judas? Porque Jesús dijo hombre no te agüites? digo va a estar mucho tiempo en el purgatorio pero va a salir eso no es lo que Jesús dijo este nació para perderse y si existiera el purgatorio entonces Jesús miente porque entonces Judas no se perdería simplemente estaría ahí guardado mucho tiempo pero luego saldría ¿me explico? así que la idea de que todos se salvan y en purgatorio Jesús categóricamente dice se va a perder no hay chance. queda descartada ¿qué tal de los que quieren salvarse? bueno si el punto uno y el punto dos que ya demostramos todos son deprovados y la elección es incondicional es imposible que tú decidas si te salvas o no ¿verdad? así que no hay de otra Jesús pagó el precio en la cruz que bien pudiera ser para toda la humanidad pero Dios decide aplicarle esa justicia a los que Él eligió y los eligió incondicionalmente porque todos estaban muertos y los eligió antes de la creación del mundo hasta aquí le dejamos hoy dudas de este tema ¿no? ¿sí? ¿alguien? ¿allá? ¿me ayudan con el micro por favor? a la luz de todo lo que hemos visto ¿qué opinas de los versículos iniciales que parecen decir que realmente depende de ti que lleves a cabo tu salvación de Sahara, y después de todo esto que leímos ¿cómo es que tú lleves a cabo tu salvación? entonces o tenemos una contradicción bíblica o una mala interpretación ¿sí? ¿la pregunta?
0: <risa> sí. El, en el versículo que dice que quizá Dios les, les permita el arrepentimiento ...y puedan zaparse del lazo del diablo...
1: Uh -huh.
0: ...ahí este... ...es una posibilidad que tienen... ...pero porque son elegidos...
1: ...¿porque son qué perdón?
0: ...son elegidos...
1: ...ah... ...es que todo aquel elegido... ...va a escapar del lazo del diablo... ...¿me explico? ...pero... solo puede escapar del lazo del diablo... ...el que fue elegido... ...todos los demás... ...por voluntad propia... ...según Jesús... Escogerán las tinieblas porque aman las tinieblas y sus obras son malas. Entonces, aquellos que se les concede el arrepentimiento son los que van a escapar. Está en perfecta armonía con la elección. Nadie puede obtener ese arrepentimiento a menos que Dios incondicionalmente se lo dé. ¿Y por qué a Él? Porque lo eligió. ¿Me explico?
0: Sí, pero entonces, ¿por qué dice quizá? Quizás que. Pues quizá Dios les dé el arrepentimiento.
1: Ah, porque desde la perspectiva de Él y la mía y la de todos, ¿tú sabes a quién eligió Dios? Entonces la idea es que, bueno, pues quizás Dios les conceda el arrepentimiento, ¿verdad? Quizás Eso no significa. Elegido. Sí. <risa> ok. ¿Alguien, ¿Alguien más?
0: Bueno, tengo. tengo ah, otra. Más. Tengo un montón, pero no más poquito. <risa> Sí, no, no recuerdo en que, qué parte mencionaste que Dios, a Jesús lo podemos dejar excluido. Eh, sería de, de, de lo, todos somos pecadores, ¿verdad? A ver, ¿cómo otra vez? Sí, en, en alguna parte mencionaste que eh, todos somos pecadores.
1: Todos somos pecadores, Pero ajá.
0: Jesús está excluido. Ajá. ¿Verdad? En el Ezequiel en el 18, donde dice que nadie pagará por los pecados de otro, uh -huh. Jesús no puede ser excluido ahí, o si sí, sí está siendo excluido.
1: Jesús podría ser excluido ahí. Es que Ezequiel 18 habla de justicia. Y no nada más dice que no pagarás por el pecado del otro, sino que cada quien morirá por su propio pecado. Entonces, si quieres, puedes quitar la parte de que no pago el pecado del otro. Cuando dice que cada quien muere por el suyo dejan claro que no hay forma de que yo no pueda o que yo pueda librarme de mi pecado porque si yo pequé debo morir entonces ningún hombre te puede quitar esa situación si dice bueno yo soy bien bueno y me muero por ti estamos hablando de sacrificios humanos y Dios jamás ha instituido sacrificios humanos de hecho Dios deja en claro en la ley en levítico que Dios aborrece los sacrificios humanos entonces si Dios aborrece los sacrificios humanos porque hace un sacrificio humano para salvarte. Ahí está la problemática. Entonces entendemos que no es que Jesús sufrió tanto que Dios dijo, bueno, ya te perdono, sino que para empezar tienes la elección, ¿verdad? Entonces, tienes la elección, ok, y dice, te voy a regalar la justicia, te voy a cambiar para que estés conmigo. Y lo que Jesús viene a hacer en obediencia al Padre y dejas y permites o él mismo eh, decide pasar por todo ese sufrimiento la escritura dice que por cuanto padeció fue exaltado hasta lo sumo y luego Dios dice eso que Jesús logró te lo voy a dar a ti así que no es el hecho de que Jesús haya sufrido tanto que Dios dijo ya se me quitó mi coraje y ahora sí te voy a perdonar porque tendrías el problema de la elección si ya Jesús sufrió tanto pues porque no perdona a todos ¿Me explico? Entonces, no es que alguien diga, bueno, pues ¿sabes qué? Bueno, como Moisés le dijo a Dios, si vas a acabar con el pueblo, pues entonces mátame a mí. Y Dios dice, no, pues ¿qué te pasa? Yo tendré clemencia de quien quiera tenerla y misericordia de quien quiera tenerla. Moisés lo propuso y Dios no lo aceptó. porque A Jesús sí. O no es eso lo que está pasando. ¿Me explico? Entonces, el tema de la elección incondicional y el tema de la justicia que Dios regala es la que obtuvo Jesús esa justicia será imputada en ti no significa que su sufrimiento logró que ya no se tome en cuenta lo tuyo sino que la justicia que él obtuvo así como con Adán su condición te la puso Dios a todos los seres humanos la condición que Jesús logró se la va a dar a los que él elija ¿me explico?
0: Sí.